0: Começando mais um trilha de negócios E sucessos aqui na promoção FM Quinta-feira, hoje é dia de Ana Cláudia de Dianética Terapia Ana, mais uma quinta-feira, você aqui E a gente é um prazer ter você por aqui Falando sobre dianética, sobre comportamento Sobre mente, e claro é Tudo que acarreta nesse dia a dia nosso. A primeira pergunta que eu quero fazer Pra você, e já dizendo um bom dia É o seguinte, existem pessoas Automaticamente já são agressivas por natureza já, A gente já abordou esse assunto, mas Continua sendo uma uma máxima no nosso dia a dia né? Esse tipo de agressividade, ela já nasceu Com isso ou com o passar do tempo As coisas vêm, erros, acertos E problemas que ela tem na vida, faz com que ela seja Desse jeito.
1: Muito bom dia Rubens, é um prazer estar aqui de volta Bom dia a todos os ouvintes Excelente quinta-feira a todos Essa questão da Personalidade extremamente agressiva Tem a ver com o tom emocional Da pessoa, então Deixa eu explicar como é que funciona Isso. Existe uma escala de tom emocional desenvolvida pelo L. Ron Huber o pai da dianética e é fantástica, é uma escala de tom emocional perfeita do ser humano o comportamento dele ele desenvolveu esse estudo durante muito tempo com maestria total e conforme o tom emocional da pessoa, ela vai uh, gerar os seus pensamentos, o seu comportamento no universo exterior, né no universo físico, ela vai ter um comportamento, uh, como ele vai agir uh, com as pessoas, com as crianças, em relação ao sexo, como vai ser a saúde dessa pessoa, tudo isso está linkado no tom emocional da pessoa. Uma pessoa que vive agressiva, ela, ela está no tom de raiva, ela é agressiva raivosa, ela desconfia de todo mundo, ela, ela não gosta das pessoas, ela acha que ela vai ser agredida também, então na verdade é um tom emocional negativo. Quando você tem uma pessoa raivosa no ambiente, as pessoas consideram que essa pessoa é mais poderosa, mais forte, mais corajosa talvez. Essa pessoa acaba contaminando o ambiente e suprimindo os outros à volta dela, ou a pessoa Vai despertar a raiva no outro e vai sair um atrito grande aí. Ou o outro vai ficar com medo, também vai cair no tom emocional. O medo está abaixo da raiva na escala de tom emocional. E é uma maneira, talvez, de tentar controlar as pessoas, né, de uma maneira horrível, bastante negativa porque quando você faz as pessoas uh, seguirem você ou te respeitarem por medo, isso daí não é um respeito verdadeiro, né? Quem respeita de verdade admira, não, não sente medo. Então existe um, uma confusão que as pessoas fazem aí, né? E o excesso de agressão, na verdade, a pessoa está sendo agressiva com ela mesma. Ela está desenvolvendo doenças psicossomáticas. Ela vai ter problema nas juntas, vai ter doença depositária. Ela, o corpo dela vai responder à emoção. A sua emoção controla o seu sistema endócrino. O seu estado de saúde tem a ver com o seu estado emocional. A dianética ajuda a resolver isso e a cientologia explica tudo isso. Então uma pessoa que vive agressiva é uma pessoa que está totalmente desequilibrada e precisa fazer terapia urgentemente. Porque aí ele melhorando ele vai melhorar o ambiente dele. As pessoas à volta dele vai, vão ficar um pouco mais felizes. E ele também. Essa essa pessoa vai ser mais feliz.
0: Uma pergunta assim que vi, vem à cabeça é gente: seguinte. O que, que são agentes acumuladores, Ana? Vai acumulando coisas, as pessoas vão passando por dificuldades, por processos na vida que, que vão deixando ela ou é, mais pessimista, ou mais positiva, ou a pessoa tá nem aí para o que tá acontecendo. que são esses agentes acumuladores?
1: Olha, é interessante isso, Rubens, porque existe o colecionador que é uma pessoa que, que tá ali colecionando alguma coisa, mas essa coleção tem valor. Então pode ser leiloada, negociada, trocada, comercializada, é diferente. O acumulador tem de tudo, né? Tem acumulador... De carro, de roupa De garrafa de whisky E de lixo né? Tem acumuladores de tudo quanto é jeito Na verdade O, a o acumulador ele tem uma confusão mental Absurda E ele tem uma Atenção fixa na falta Vai faltar Eu não vou ter Ele acredita que ele não vai conseguir Criar a coisa no futuro dele Então ele acredita que vai faltar Então eu vou guardar aqui esse vidrinho porque posso precisar dele, eu vou guardar essa latinha porque eu posso precisar dela e daí vai, né? Carrega as coisas da rua para casa, acumula, a casa vira um depósito de lixo. Essa pessoa ela acredita que ela não tem condições de alcançar as coisas que ela vai precisar no futuro, então ela acredita que ela precisa guardar as coisas e é uma aberração no comportamento, é uma aberração mental, é um distúrbio emocional muito grande, ela prefere guardar porque amanhã pode faltar, ela acredita na falta ela não acredita que, não amanhã vai ser outro dia eu posso criar uma coisa melhor pra mim né, e daí que eu joguei fora isso aqui, amanhã eu compro um melhor pra mim, eu posso ter um melhor eu posso ganhar um melhor, enfim é, é um distúrbio emocional, é um distúrbio mental que pode ser trabalhado com a dianética. eu nunca peguei um caso desse é, eu acho que talvez o o, o acumulador não acredite que precise de terapia? Não, não sei. É, é óbvio, é muito claro observar isso na pessoa que é acumuladora. Ela não acredita nela mesma, ela não tem fé no futuro dela, então ela acredita na falta. Então ela está alimentando o que pode faltar. Ela está acumulando as coisas. É isso.
0: Outra coisa, vamos falar sobre compulsividade. Diz que tem compulsividade para quê? Por comida, por compra. Isso também é uma doença ou é alguma coisa dela mesmo?
1: Toda aberração vem do que nós, na dianética, entendemos que é a mente reativa. Como eu já expliquei anteriormente, eu vou dar um, uma repassadinha aqui. A dianética entende que a mente funciona em dois estágios: o estágio analítico, que é esse que a gente está usando agora, ele é prático lógico, claro, objetivo, diferencia as situações, se todo mundo tivesse somente analítica, não haveria guerra, não haveria violência, não haveria acidente porque você estar ali atento ia Contornar a situação e o acidente não aconteceria As grandes falhas E aberrações na mente No comportamento Vem do estágio da mente Reativa, que é o outro estágio Que a nossa mente opera A mente reativa armazena Tudo o que você sofreu De dores físicas ou Emocionais Aqui entra baque emocional Perdas, fracassos Tudo que você investiu a sua emoção Para que desse certo e não deu E também situações em que teve uma baixa do seu estado de consciência Então entra consumo de álcool, drogas, anestesia, entorpecentes Tudo isso faz com que a sua mente reativa entenda que o seu organismo está correndo risco Então ela entra em ação como se fosse um no que fala Olha, deixa que eu tomo conta O detalhe é que como a sua mente grava tudo O tempo inteiro com a maior riqueza de detalhes possível Olfato, paladar, visão, audição, posição do corpo, temperatura, luminosidade Tudo, 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 tudo Ela, quando passou o momento do trauma, da dor Ela leva esses arquivos lá para, um, para as profundezas da mente vamos dizer, para ficar mais fácil de entender, esses arquivos vão lá para o fundo para as profundezas da sua mente e você com a sua mente analítica não tem acesso, à medida que essas situações vão se acumulando as más experiências as dores vão se acumulando na sua mente reativa com o passar do tempo, quando aqueles percepticos se reúnem novamente no seu ambiente aquelas percepções que ficaram Gravadas na mente, se reúnem no ambiente que você estiver, mesmo que já não seja com dor, a mente reativa capta tudo isso e fala. Tá correndo risco, deixa que eu vou entrar em ação. E liga o mecanismo involuntariamente. E você fica em efeito desse comportamento, desse pensamento errado, dessa aberração. Então, quando você vê pessoas tendo comportamentos impulsivos, estranhos, aberrados, involuntários, tá ligado ali na mente reativa isso. E ela entrou em ação e a pessoa não consegue controlar. E ela fica em efeito desse comportamento. Então, uma pessoa que tem um comportamento repetitivo, estranho, ela está com essa chavinha ligada o tempo inteiro. A pessoa que bebe demais, a pessoa que consome droga, a pessoa que é violenta demais o tempo todo, a pessoa que se sabota o tempo todo, a pessoa que não consegue ter um relacionamento que prospere, porque ela acaba se sabotando. Enfim, N situações até questão de doença psicossomática, a chavinha ficou ligada. E a única terapia que efetivamente resolve isso daí é a dianética. Porque ela entende esse mecanismo e a gente vai trabalhar esse mecanismo até que a chavinha se desligue e a pessoa deixe de ficar em efeito disso. Será que deu para entender? <risos> Espero ter conseguido explicar.
0: Eu entendi, tenho certeza que a galera aqui também entendeu. Com certeza. Vamos dar uma paradinha agora, dar uma, escutar uma música, dar uma divertida, ficar tranquilo. A gente volta logo depois nos comerciais com mais trilha de negócios e sucessos aqui na Promoção FM, Ana Cláudia K12 e muito mais. Promoção FM, a sua rádio, onde você estiver. Já estamos de volta com trilha de negócios e sucessos aqui na Promoção FM, quinta-feira. Hoje é dia de Ana Cláudia Cardoso, de Anética Terapia. Ana, já vou direto a uma pergunta que o Júlio César de Campinas está perguntando para você o seguinte. é Como é que funciona a cabeça de uma pessoa que é o seguinte. Haver problema onde não tem. Sempre tem uma pelinho em ovo, discute por qualquer coisa. Como é que fica essa pessoa? O que acontece com a cabeça da pessoa, essa mente?
1: É interessante essa pergunta, Rubens, porque é o seguinte A pessoa que procura pelo em casca de ovo Ela acaba encontrando, né? Existe uma personalidade Que nós chamamos de personalidade Supressiva Essa personalidade, ela Tem como característica Criar problemas onde eles não existem E ela é especialista Em invalidar As pessoas à sua volta Então assim, você faz um almoço Maravilhoso, com todo carinho A pessoa é incapaz de fazer um elogio e ainda vai encontrar um defeito. Você chega com um carro lindo, novo, maravilhoso, uma tremenda conquista sua. Essa personalidade vai olha o carro e fala assim, pô, mas não tinha outra cor? Sabe assim, mela. Joga um balde de água fria. Essa personalidade nós chamamos de supressivo. É a personalidade quando está perto de você, você começa a se sentir um pouco mal, um pouco incapaz, um pouco não tão bom assim uh, e se você convive muito tempo com uma personalidade dessa você vai ter um monte de doença psicossomática alergia é, vai se sentir incompetente vai minar a sua autoestima e seu autodeterminismo uh, ela é, infelizmente é uma personalidade assim é uma pessoa que não consegue ser feliz e não deixa os outros serem felizes também, existe 20% da população tem essa característica, infelizmente. Existem grandes personalidades com esta característica existem os menos famosos que são os que convivem com a gente e tem essa característica. Uma grande personalidade com essa característica Hitler, ele dizimou uma população, ele tinha uma característica supressiva ele invalidou tanto uma raça inteira que ele conseguiu dizimar com ela. Então olha que ponto a coisa pode chegar. E existe aquele supressivo que tá lá dentro da tua casa, te infernizando o tempo inteiro. Você tá gorda, você tá feia, esse cabelo tá estranho, essa roupa não tá boa, pô, você podia ter feito algo melhor, pô, não tá bom, e, e cria problema, né? Encontra coisa onde não tem e acaba deixando as pessoas à sua volta insatisfeitas e infelizes. Então a dica que eu dou é, sai de perto. <risos> é a melhor coisa, a coisa mais saudável é sair de perto de, de uma pessoa que te faz mal De repente essa pessoa não faz mal para todo mundo Faz para você Então distancie-se Se está te incomodando, está te fazendo mal Sai de perto
0: Legal, agora vamos, vamos pensar do, do lado da pessoa Que está do outro lado dessa questão Mas recebendo toda essa carga aí Como é que trabalha essa cabeça essa pessoa? Por exemplo, tem outra pessoa tem a cabeça, ah, E tem a pessoa que está lá sim. Recebendo toda essa carga aí sim. Como é que é a visão dessa pessoa com relação a esse problema todo? Então
1: a pessoa que recebe essa carga, ela não percebe que o outro tem essa personalidade Ela não sabe desse dado, ela não sabe, eu que estou falando isso agora Ela vai se sentir incapaz, incompetente, burra, feia, é, não merecedora ela, ela vai se sabotar, ela vai ter o, o autodeterminismo e a autoestima dela cada vez mais enfraquecida Ela vai se achar a coitadinha, a pobrezinha, a burrinha ah, ah, que faz tudo errado mesmo Essa pessoa está sob o efeito do controle do outro que está invalidando ela Essa pessoa precisa ter as informações necessárias para sair desse efeito Ela está permitindo que o outro cause isso nela Isso só se resolve na dianética eu não conheço outra terapia que resolva isso, mas a dianética pode detectar isso daí, assim em uma sessão a gente já detecta e aí eu tomo as medidas necessárias pra fazer a pessoa sair dessa situação. Quanto a tomar distância ou não daquela pessoa que te faz mal, às vezes é impossível, às vezes é um pai, às vezes é um cônjuge, um às vezes é sua mãe, sim, filho. às vezes é um filho, exatamente. Mas a pessoa vai ter ferramentas para saber lidar com isso e, e ter conhecimento suficiente para ver que o problema não é ela, o problema é o outro que está invalidando ela e ela está permitindo, mas o problema não é mais ela. Então ela deixa de ficar em efeito disso e é como se fosse uma vacinazinha, sabe? Ela vai aprender a, a detectar esse tipo de personalidade e tomar distância para não ficar em efeito disso porque isso não é real. Estão fazendo ela acreditar, basicamente é isso, entende?
0: Entendi. Agora também eu conheço casos assim também, Ana, de pessoas que parece que não estão ligando o que está acontecendo Parece que está no mundo da lua, a pessoa está falando, mas não está nem aí E só que acontece, tá está ouvindo tudo aquilo, mas, mas magoa, não põe para fora Fica aquela situação tipo assim, o cara está falando, eu tô, realmente eu não sou nada bom, não faço nada daquilo Mas ela não expressa nada, fica naquele, sabe, no mundo de, de Wally não. Onde está o Wally? É mais não ou não menos isso? Não, não quer não que confrontar esse tipo de atitude também é, é, é uma questão de fuga?
1: Rubens, hum, eu não diria fuga, mas assim, você cansa de bater de frente, né? Você bate de frente uma, duas, três, cinco, dez vezes. Chega uma hora que você fala, ah, vá se danar, não vou mais bater de frente. A pessoa não vai mudar, vai continuar me invalidando, vou ficar aqui discutindo. Então... É, tem os dois aspectos Ou a pessoa sucumbiu e melou né, Ficou em efeito disso E acha realmente que o que o outro está dizendo é verdade Que ele não serve, que ele não presta Que ele não é tão bom o suficiente Ou ele fala, quer saber? Vou deixar ele falando sozinho E vou cuidar de mim Vou cuidar da minha vida é, Não adianta bater de frente Porque a pessoa não vai mudar Ela vai continuar te invalidando Ela vai continuar procurando pelo em casca de ouro vai continuar falando que tudo que você faz não serve, não presta, vai sempre arrumar defeito, nunca vai te elogiar. Então, chega uma hora que você fala, ah, não vou mais contar nada meu para essa pessoa, não, não vai agregar nada, ela não está torcendo pelo meu sucesso. Então eu não vou falar mais nada. Então eu acho que é mais um cansaço aí do que uma fuga, sabe? Um, você acaba evitando. Quando você percebe, fala, puxa, mas toda vez que eu falo, ele invalida, ele fala mal, e a coisa acaba dando errado, eu fico desanimada, fico triste, fico desmotivada. Então eu vou parar de contar, vou parar de falar, não vou bater de frente, vou agir. Eu penso que é um mecanismo até que as pessoas acabam desenvolvendo.
0: E olhando essa situação toda, não conheço pessoas de convívio é o seguinte, tem todo esse negócio opressor, aquele cara que tá lá, que tá sentindo aí tem um casamento, né marido, mulher e tal, o cara fala assim poxa, pra que eu vou chegar cedo em casa? eu vou saber que vou ter esse problema sempre então o cara começa a chegar cada vez mais tarde em casa, quando chegar ela tá cansada tomar banho, jantar e dormir pra não ter filho. e acorda mais cedo, sai mais cedo e, e começa a evitar essas coisas aonde vai chegar um relacionamento desse, Ana?
1: não chega, né? <risos> aonde vai chegar um relacionamento? não, não chega olha só, se você já começa a perder a vontade de voltar pra casa é um tremendo de um sinal de alerta é um sinal amarelo enorme aceso aí, para e olha tá acontecendo alguma coisa, tá ficando difícil conviver, eu não tô tendo mais prazer de estar em casa com essa pessoa, então é fuga né, é a fuga, ah vou ficar até mais tarde trabalhando, começa a trabalhar de fim de semana, começa a ir mais cedo, é uma fuga, eu penso que é querer tapar o sol com a peneira, porque o o ideal é que você tenha prazer de chegar cedo em casa. Não, eu quero chegar logo porque eu quero ver a pessoa, a pessoa tá me esperando. É, né, eu quero programar um fim de semana pra gente passar junto. Isso sim é legal, né, o que, que a gente vai fazer no fim de semana, onde a gente vai. Você quer estar com a pessoa, a pessoa gera prazer para você. Quando você já está evitando, é porque... Tem que parar e olhar, e correr. Você quer salvar esse relacionamento? É perfeitamente possível salvar. Agora, é um esforço conjunto, é um esforço dos dois. Vamos salvar o casamento? Vamos parar e olhar. Tem que conversar, tem que conversar. Não pode fingir que não tá acontecendo nada. A comunicação é o solvente para qualquer situação. Às vezes você pensa que está agradando e não tá. E o outro não fala que você não tá agradando. Aí como é que fica? Você continua fazendo porque também não tem uma bola de cristal. Então tem que comunicar, tem que falar. Olha, gostei. Olha, não gostei. Isso pode melhorar. Sem melindre, sabe? Se, se os dois têm a finalidade de fazer o relacionamento dar certo, fazer o casamento prosperar, tem que ser conversado. Quanto mais conversar, melhor.
0: Legal, Linha, vamos dar mais uma paradinha, vamos refletir tudo isso. A gente fala aqui as coisas, tem certeza. Só fica esperando entrar uma música. Meu, o que que estão tá falando? Não, você tentar analisar que situação, como é que eu é Gente, a gente vem depois dos nossos comerciais Com mais Ana Cláudia Cardoso Trilha de Negócios Sucessos Essa é a promoção FM A sua rádio, onde você estiver Já estamos de volta com Trilha de Negócios e Sucessos Depois dos nossos comerciais, depois da música Ana Cláudia Cardoso está aqui, hoje é quinta-feira Falando de genética e terapia Ana, a gente está falando aqui sobre comportamento Sobre pessoas, sobre casamentos também Sobre afinidade, entre outras coisas Uma coisa que me chama muito a atenção é o seguinte Dizem que a cabeça do homem diferente da cabeça da mulher, né? O homem pensa em determinados assuntos cada vez, uma vez, uma hora cada vez a mulher não, é tudo ao mesmo, ao mesmo tempo. E às vezes acaba magoando ou acaba dando algum uh, problema ali né, entre o casal, né? Porque um, a, a mulher tá falando que tá vendo, tá vendo o futebol dele, mas não tá nem impressionado que a mulher tá falando, mas já começa a falar um monte de coisa aí vira uma bagunça só, aí o cara fala, você não, me, você não me ama, você fica me enchendo o saco, tá, tá. O que que isso realmente tem a ver com uh, a mente reativa ou, ou com a personalidade da pessoa é interessante
1: essa pergunta, Rubens, porque, na verdade, o que falta é observar, <risos> é observar. Então, assim, você vê que o seu marido tá lá hipnotizado pela televisão, é um momentinho dele dar uma desligada, uma relaxada. Deixa, porque você também não tem o seu momento? Sabe é aquele momento da mulher, assim, que você tá lá lixando a unha você e o seu pensamento? Ou você tá ali quietinha vendo uma revista que você acha legal ou navegando na internet que seja, a gente, a mulher também tem o seu momentinho de isolamento, então é questão de observar o outro e ver quando é o melhor momento para falar determinado assunto, falar ai lembrei disso, vou falar, mas será que esse é o momento para falar sobre isso? Pensa, raciocina, de repente não é o momento para falar sobre determinado assunto, vamos Faz criar uma oportunidade para falar sobre o assunto né? Então eu acho que falta um pouco de observação Tanto do homem quanto da mulher Que os dois pensam diferente Que bom que os dois pensam diferente É necessário Agora tem que haver principalmente respeito e observação Um já sabe como o outro é Então ó, nem vou falar nada porque eu já sei como você é Vai, faz ok, né? Aí o outro vai tá bom, nem vou falar nada, deixa deixa ele fazer porque ele faz, é um prazer dele deixa acontecer e pronto, então uh, o que falta, eu penso que é a observação, a comunicação verdadeira, ela transmite efetivamente o que tem que ser transmitido, não é verborragia, né? O que muita mulher tem aí, que, que os rapazes reclamam, é que elas sofrem de verborragia falam, feito uma cachoeira e não para, emenda um assunto no outro e, e aí realmente atrapalha qualquer um. Você tem que falar a coisa certa, na hora certa, transmitir o que tem que ser transmitido com intenção de que a pessoa capte o que você está falando. É como querer conversar com a mulher quando ela está vendo novela, né? Não vai! Dá licença? Posso ver minha novela? Ou então vamos ver um filme aqui, agora nós vamos assistir o filme depois a gente conversa. Então é questão de observação e respeito e entender. Agora, se começa essa enxurrada de, de assuntos, de informações fora de hora, desordenadas, é não respeitando, não observando a necessidade do outro. De repente, sabe, a pessoa chega exausta, quer tomar um banho pra dar aquela despressurizada, né? Pra dar uma relaxada. Aí você entra no banheiro falando um monte de coisa, enquanto que a pessoa tá lá ainda com o efeito do que teve no escritório. Precisa dar uma, né, uma relaxada. Então a gente tem que aprender a observar isso e falar depois. <risos>
0: Outra coisa que é comum acontecer É lá, o cara tá lá vendo televisão o controle remoto tum, tum, E a mulher tá lá falando Aí o cara a primeira e segunda frase o cara tá ouvindo Aí depois da terceira o cara não tá ouvindo mais nada Aí a mulher faz uma pergunta O cara nem responde mais Ela fala, você não tá vendo? O que você tá vendo aí? Não tá nem entendendo o que eu tô falando aqui Aí que ela fala, as duas primeiras frases que ela falou O resto não fala nada A mulher fala assim, puta, você não prestou atenção em nada que eu falei ela fala, O que você que falou? É mais ou menos isso Isso também interfere muito na vida do casal on the 3
1: Rubens, vai interferir se você não souber observar. É o mesmo que você tá querendo conversar com a pessoa e a pessoa tá lá no WhatsApp, que hoje é mais comum. Você né? quer conversar e a pessoa tá ali com a cara na tela no WhatsApp. Então o que, que é mais correto? Ok, amor, termina de ver seu WhatsApp. A hora que você terminar, a gente conversa. Pronto. Pronto. Sabe, né? Ou, tá, você quer ver o futebol? Vai, assiste o futebol. A hora que terminar, a gente conversa. Pronto, né? Não... Outra coisa que eu lembrei agora que eu considero errado É a família almoçar e jantar com a televisão na cozinha Gente, cadê a comunicação da família? Você não tá vendo o que teu filho tá fazendo A televisão tá ligada na, na sala de jantar, na copa E as pessoas estão com seus celulares na mesa e não estão se comunicando E a televisão tá controlando a conversa ali, né? É Só notícia ruim no meio do seu jantar a televisão está controlando tudo e ninguém se comunica. Como é que tem família que consegue conviver desse jeito? E aí, quando não é a televisão, é o WhatsApp. Então, espera um pouquinho. É hora da gente jantar. Vamos Compartilhar este nosso jantar, esquece o celular, desliga a televisão. Vamos favorecer o nosso relacionamento. Casais. Meu, você quer falar no telefone? Você vai falar. Depois que você terminar, a gente janta. Senão não dá. Você tem que ter esse respeito, essa observação. A regrinha, né? A regrinha de ouro. Tá, vamos jantar? Vamos jantar junto? Ok. Larga o celular aí. Desliga essa TV. É assim que tem que ser. Senão a comunicação vai pro brejo. A comunicação resolve qualquer situação. A comunicação é a realidade de ouro, mas ela tem que ser eficiente
0: Lá, lá tem um outra situação que eu vou colocar aqui, que acontece assim, ó. Você tá no, no seu ambiente de trabalho, aí chega assim com seus colegas, ah, vamos tomar um café ali, não sei onde? Vamos, tô achando pra tomar café. Cada um pegou o seu café, em vez de ficar, ficar no WhatsApp, assim. A conversa não vai ter, cada um tá pensando seu assim, pra que que chama para tomar café então, né?
1: não é interessante, né? Isso é um padrão, né? Chama para tomar café, ok, né? Um, um, deveria ser uma conversa produtiva, Eu penso né? conversado, né? nas empresas, né, a pessoa dá uma saidinha às vezes realmente é necessário vou sair para dar uma uma tranquilizada na mente para voltar e produzir às vezes você está com problema no escritório você saindo você saiu daquele ambiente que está reestimulando o problema você sai olha um pouquinho o mundo à sua volta lá fora tem uma sacada nova volta e resolve o problema agora sai para ir para a cafeteria e continua trabalhando né é um vício de quem vive em grandes cidades e tal mas eu não considero que seja uma coisa muito produtiva não. O ideal é que você converse cada vez mais se tem um problema, vamos fazer um brainstorm aqui, uma reunião vamos bolar sugestões de, de saídas aqui do problema, soluções mas é, não ficar ali no WhatsApp, aí não vai resolver.
0: Esse tipo de coisas é, 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 é o real que acontece hoje, tanto em tanto família como em empresas e em negócios, no nosso dia a dia ninguém está prestando atenção muito no, no que o outro está fazendo, o que o outro está pensando em fazer, ou então se chama fazer um churrasco em casa, né? Ah, começa o churrasco, né? Música tocando, a galera toda ali, aí cada um vai pegar seu WhatsApp e ficar conversando, quer dizer, acabou a reunião, acabou o churrasco, né? Você vai comer alguma coisinha ali. Então, essas coisas no nosso dia a dia, você é, começa a ver desde crianças fazendo, ó, oh, meu pai não tá nem vendo o que eu tô fazendo, vou fazer o que eu quero aqui e dane-se. Então, quer dizer, acaba tendo uma liberdade, entre aspas, né? É Não vídeoada não... não, não via... E isso tudo vai virando... que você vai tendo problemas de aceitação, você vai tendo problemas de convívio. Isso tudo também vai mexendo com a cabeça das pessoas, vai mexendo com mente reativa e um monte de coisa. Isso tudo também vai interferir no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com as pessoas. É, até que ponto isso também é um fator de análise dentro da dianética?
1: Veja bem, Rubens, ah, isso tudo que você falou não é liberdade, isso daí é escravidão, né? Estar em efeito. A dianética liberta o ser, ela te coloca no um ponto de observação, ela muda o seu ponto de vista e te coloca em causa. Então assim, quando você sofre muitas perdas, fracassos, dores emocionais, você vai caindo naquela escala de tom que eu sempre falo e você vai ficando em efeito de tudo isso. Você fica em efeito, né? Efeito da perda, do fracasso, perdi o emprego, perdi o namorado, tive tal doença... É você vai ficando em efeito. A Dianética vai trabalhando isso e removendo a carga negativa da emoção, a carga nociva da emoção negativa, até que você volte a ser causa. O ser causa, ele cria as coisas no universo dele do jeito que ele quer. E o que, que a população está vivendo hoje com a tecnologia? Não se vive mais sem internet. Você ficou desconectado, você não consegue ter notícia nem dar notícia sem internet. Ok. Só que você... Quem foi que disse que você tem que estar tá conectado 24 horas por dia? Se você acredita que você obrigatoriamente tem que estar conectado 24 horas por dia, você está em efeito da massa, você é escravo da massa quando você consegue deixar de ser escravo e ser a causa né, você sai do efeito você vira a causa, você fala não vou abrir o meu whatsapp porque agora eu vou estudar eu tenho duas horas para ler estudar, desenvolver isso escrever tal coisa ou trabalhar, desenvolver tal coisa, larga o celular porque você é dono dele ele não é dono de você, e você consegue se concentrar e ser produtivo o, o mundo inteiro hoje na nossa sociedade com a tecnologia e, e televisão e tudo mais o mundo está feito para roubar a atenção do ser quando você fica sem a sua atenção em tempo presente, você deixou de estar no controle. Então, imagina o que tem de gente aí fora de controle, né? Então, quando você fala eu vou mexer no WhatsApp daqui a uma hora só, você está no controle e você vai desenvolver o trabalho que tem que ser desenvolvido agora. Você vai conversar com a sua esposa ou você vai fazer a lição de casa ou você vai desenvolver o que tem que ser desenvolvido. Você vai conversar com a sua filha porque ela está precisando de atenção e não pelo WhatsApp Então você fica em causa O que a Dianética proporciona é isso Você fica em causa, você olha esse monte de grupo que a gente tem no WhatsApp É um monte de babuzeira que vem no grupo Um monte de balela, um monte de videozinho que rouba a sua atenção Óbvio, um ou outro vídeo é interessante, é instrutivo, realmente é útil Mas a grande maioria não é útil é só para roubar a sua atenção Quantas vezes a gente vê jovens atravessando a rua Com o celular na mão e não olha para atravessar a rua Então a sociedade está ficando em efeito de um controle viciante Isso daí é um controle As pessoas estão sendo controladas e não estão percebendo Isso é muito perigoso É uma chamada de, de atenção aí é, Você é dono de quem? né? Quem está no controle? Você ou a tecnologia? Que deveria estar a seu favor a seu serviço. É um sinal de alerta. Quando a, a sintologia, que é o estudo do conhecimento, faz você ficar muito mais em causa. E a dianética também. Ela te tira do efeito e te coloca em causa. Você começa a enxergar as coisas. Até noticiário, quando você vai ouvir, você fala, bom, isso daí interessa ou não? Isso aí é manipulação ou não? Sai, para, isso aqui não serve pra mim. Você já não fica mais em efeito. Isso é muito interessante.
0: Tá certo, dona Cláudia. É, ó, vou deixar você aí uns três minutinhos, né, para você dar uma repaginada em tudo, a gente conversou aqui e tal, e deixar né, seus contatos, como as pessoas te acham. Falar um pouco mais sobre dianética, sobre o Scientology tudo que você domina aí. Agora o microfone é todo seu, fique à vontade
1: Obrigada Rubens Bom, o que eu quero dizer aqui Além da, de tudo que eu já falei Das questões de comportamento e emoção né? O meu site www.dianeticaterapia.com.br Eu estou reformulando o site A página está em construção Já deve estar no ar Agora essa semana E lá tem muito artigo, tem muita informação Enquanto o site não está pronto O www. Dianeticaterapia.blogspot.com.br Está no ar, é o blog Com uma riqueza enorme De assuntos, lá tem questões De relacionamento, doença psicossomática Comportamento, comunicação Enfim, apatia Depressão é, Eu acredito que quem Acessar o blog vai encontrar Alguma coisa que tenha a ver com Consigo, porque tem muita informação Como funciona a terapia eu Vou até falar sobre isso, porque eu acho que eu não falei antes. A terapia dianética ela é bastante efetiva bastante rápida, ela é feita duas vezes por semana a sessão dura mais de uma hora então dura mais ou menos uma hora e quinze a uma hora e meia dependendo da pessoa e é feita num curto espaço de tempo o ideal é que a gente trabalhe a cada três dias e isso significa que um pacote de 25 horas que é o mínimo para um adulto duraria de dois meses e meio a três meses isso significa que você já vai mudar muito Vai mudar seu ponto de vista Vai resolver sua doença psicossomática Vai melhorar o seu comportamento O seu relacionamento Muda mesmo Muda, você sai de efeito e passa a ser causa Eu atendo no tatuapé Atendo até as 9 horas da noite Atendo de sábado também Então a minha agenda fica bastante flexível é, Para o horário das, das pessoas que queiram fazer a terapia Ou fazer uma consulta O meu WhatsApp é onze nove oito quatro cinquenta Pessoal, qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode me mandar no WhatsApp. Eu respondo com o maior prazer. Às vezes a pessoa tem vergonha de fazer alguma pergunta aqui no programa. Pode mandar para mim pelo WhatsApp. As questões mais cabeludas que vocês imaginarem, eu já peguei e já escutei. Então, a ideia aqui não é julgar ninguém. A ideia aqui é ajudar as pessoas. Fiquem à vontade, entrem em contato. É um prazer estar aqui, Rubens. É sempre muito. Muito legal, muito produtivo. Os programas estão dando um, um feedback bem legal, as pessoas estão curtindo, isso me deixa muito feliz. E é isso. Uma excelente quinta-feira para todos vocês, um excelente, um excelente final de semana. Tá
0: bom. É, como a Ana Cláudia mesmo já disse, Dianética e Asníbia não, é não é um luxo, é uma necessidade. Você que precisa, entre em contato com a Ana Cláudia, converse com ela, tire suas dúvidas pessoalmente ou pelo WhatsApp também, que eu acabo de passar para vocês. Obrigado, Ana. A gente espera você na próxima quinta-feira Aqui a nossa trilha de negócios de sucessos na promoção FM. Agora tem Flash Hits no ar, a gente volta logo depois. Promoção FM, a sua rádio, onde você estiver.